0: 的是爱丽丝·门罗，关于她的书，嗯，叫好不叫做吧，至少在国内是这样的。我还在豆瓣上呢查了她的书的阅读量啊，基本上每一本都是只有一两千左右。然而他可是二零一三年的诺奖得主诶，对于一个诺奖得主来说，这样的阅读量实在是少的有点可怜。为了对比呢，我还查了二零一八年诺奖得主托卡尔丘克，也是一位非常厉害的女作家。人家的书几乎每一本都有上万的阅读，看到这个数据之后呢，我就知道这期节目大概率是没什么人会听了。爱丽丝·门罗的书也很不好买，只有译林在一三年、一八年分别出了两套，一三年那一套还绝版了，我是溢价买的，一整套下来七八百块钱，非常的贵。所以呢，冲着这么贵的书，就算没有人听，我还是希望讲一讲门罗。而且我是真的非常喜欢他。爱丽丝·门罗是加拿大的著名作家，一生著有14部短篇小说集，一共200多个故事，得到了国内外很多赞誉。门罗有很多个标签，比如说。当代短篇小说大师，加拿大的契科夫，第一位获得诺奖的加拿大人，第十三位女性诺奖获得者。文罗德奖也无数，除了最金光闪闪的诺奖之外，还获得过布克国际文学奖、三次加拿大总督文学奖、两次加拿大极乐文学奖、两次英联邦作家奖以及美国国家书评人奖等等。但是提到门罗啊，大多数读者的反馈都会是说，嗯，写得很好，但是故事性不强，没有一定阅读习惯的人可能会看不下去，又或者会说门罗揭露了太多人性的黑暗， 2 5岁以下的人可能会看不懂。看到这些评价，我总是有些生气的。谁说门罗的小说故事性不强？明明每一篇都非常刺激。当然了，它不是那种一上来就有一个凶杀案现场的那种刺激，而是从日常小事娓娓道来。当进行到一个你想象不到的角落时，给你当头一棒，然后戛然而止。在午夜梦回的时候，我总是会忍不住反复思索门罗书中的那些情节，然后像玩大家来找茬那样，从门罗笔下的人物中找寻自己的影子。有时候找到了，我会觉得不寒而栗；没找到时，我也没有办法完全松一口气，只觉得生活深处的暗影总是在那里，等着我或早或晚走进去。今天给大家讲的这篇故事叫做《激情》，收录在2004年出版的《逃离》这本书中，也算是国内大家相对熟悉的一本书了。故事的开头，年老的格雷斯重返渥太华峡谷，去寻找特拉福斯家的湖边别墅。阔别多年，湖区的变化很大，别墅也早已破败不堪。格雷斯花了很长时间才找到它。当他站在这座旧宅前追忆往事的时候，心情十分矛盾。我到底为何寻找呢？如果看到这个别墅仍然保存良好，自己是否会感到更轻松？又或者发现别墅已经完全不在了，那深埋在心底的陈旧的迷惘和自责是否会消失？叙述到这里就突然终止了，没有明确交代格雷斯故地重游的原因。也没有说特拉弗斯一家和格雷斯到底是什么关系，而是把时间倒回到几十年前，当格雷斯只有二十岁的时候。My, my 格雷斯是门罗笔下很典型的小镇女孩，聪明，贫穷。野心勃勃。格雷斯的母亲在他三岁时就因病去世了，父亲在母亲死后选择重建家庭，移居别处。格雷斯从小跟着舅公舅婆长大，舅公以编织藤椅为生，养活一家。二十岁的时候，格雷斯高中毕业，并且这时候他已经选择留级了一年。留级的原因并不是他成绩不好。而是他希望能够充分利用义务教育，多学一点东西，因为他知道他是不可能有钱上大学的，而最终大概也会和舅公一样，靠编织藤椅为生。这一年的夏天，格雷斯在一家瀑布边的旅店中当服务员，正在干活的时候，一个年轻人过来搭讪，问他是否愿意一起出去走走。这个人就是莫里特拉福斯。一开始，格雷斯以为他只是和别人打赌，这种年轻男孩之间互相激将的事情常有发生。后来才发现莫里是认真的，于是便答应了。莫里带着格雷斯去看一部叫做《新娘的父亲》的电影，格雷斯看得很生气。并不是因为嫉妒电影中的富家女能疯狂购物、穿好看的裙子、办得起一场豪华婚礼，而是生气这些女孩都很愚蠢，似乎只要打扮得漂漂亮亮的、被人宠着哄着就可以了。而且所有人都认为女孩子就应该是这个样子，包括他们自己也是这样认为。于是便浑浑噩噩地从父亲家中去到丈夫家中。在生儿育女，永远这么无知。格雷斯的这一番怒气冲冲的看法，让莫里觉得很有魅力，认为他既成熟又有独特见解，甚至连他的贫穷也带有了一种浪漫的光环。莫里爱上了格雷斯。看到这里，我还以为莫里是单纯为格雷斯的人格魅力所吸引，但门罗才不会让笔下的人物如此纯洁无辜呢。他立刻补上了一段。对格雷斯当天的穿着做了详细描写：一条深蓝色的舞裙，一件白色上衣，透过那上面花边的镂空可以看到乳胸的上部，还系着根宽宽的玫瑰红色松紧腰带。衣裙上有些破损，使她带点吉普赛风格。何况还有最不值钱的镀银手镯，以及一头又长又卷、野性十足的头发。若是上班端盘子，他是得把头发用网罩套起来的。莫里认为格雷斯无论是见解还是着装打扮都是不同凡俗的。后来，莫里很快就带格雷斯回家见父母。莫里一家住的就是小说开头格雷斯寻找的那栋特拉福斯家的别墅。特拉福斯太太，也就是莫里的妈妈，风趣健谈，热爱阅读。特拉福斯先生话不多，严肃谨慎，但十分友好。一家人对格雷斯都很好，并没有因为格雷斯出身贫寒就瞧不起他。格雷斯很快就喜欢上特拉福斯太太，特拉福斯太太仿佛也成了格雷斯的知音。当所有人都不明白为什么格雷斯要重读一年中学，去学那些以后一定用不上的内容时，只有特拉福斯太太表示理解。甚至还聊起自己年轻的时候读了商课，现在觉得非常后悔，觉得当年应该去学一些不那么实用的东西。当然了，特拉福斯太太已无需为生活奔波，自然可以这么想。又或许她是认为格雷斯未来如果嫁给了莫里，多读些文化课自然是好的。We'll have a bit of fun, 格雷斯和特拉弗斯一家的相处越来越多，会一起吃晚饭，一起玩字谜游戏。有时候，格雷斯会在打工之余去特拉弗斯家中看书，也会和特拉弗斯太太一起讨论。有一次，他们读到《安娜·卡列尼娜》。特拉福斯太太这样评价说：“最初我喜欢吉提，接着又喜欢安娜，可是现在再一次阅读，我发现自己一直都是同情多利的。多利下乡的时候带上了所有的那些孩子，他必须考虑怎么解决洗澡的问题，那儿可没有洗澡盆呀。可能人年纪一点点变大，同情心也会发生变化的，情感是会受到洗澡盆左右的。”这其实是一段非常值得玩味的话。特拉弗斯太太似乎是在告诫格雷斯要珍惜莫莉，珍惜莫莉能够带给他的美好生活。毕竟年轻时易被激情左右，但漫长的生活会告诉你什么是最重要的。也许最终能磨损你意志的，仅仅是一件件小事，比如那个洗澡盆。当然了。也可能特拉福斯太太只是在诉说自己在两段婚姻中心态的变化。在这里呢，就要插播一下特拉福斯太太的情况了。她和特拉福斯先生是二婚，第一任丈夫去世后，留下了儿子尼尔，母子俩过了一段清贫的生活，直到嫁给特拉福斯先生之后才有好转。后来两人又有了两个孩子，莫里和格雷琴。特拉福斯太太曾经这样形容自己的孩子们：莫里有着纯金般的人格，而尼尔呢，他聪明，当了医生，但这个人他很深沉，看起来嘻嘻哈哈的，内心却很忧郁。我对莫里可能只有一点点操心，但尼尔他是我最担心的儿子。格雷琴，我倒是完全不操心的，毕竟女人总有内在的能力和韧劲儿。能够活
1: 下去。渐渐的。
0: 格雷斯和莫里也几乎到了谈婚论嫁的地步，进展看似很顺利，但实则暗流涌动。首先呢，是格雷斯和莫里的关系，两个人是没有性的。格雷斯倒是愿意的，甚至渴望有更亲密、更激烈的肉体接触，但莫里进行到关键步骤总会停下来，他觉得他是在保护格雷斯，毕竟他还不满二十一岁。但同时也觉得格雷斯对性是如此的坦然和接受，这和他想象中格雷斯的形象不符合。两个人对此都感到困惑，并稍稍有些愠怒和羞愧，以至于每次分别都需要用更多的拥抱和亲吻加以补偿，以避免对方不高兴。而特拉福斯一家似乎也不如表面上那么简单。到了九月，特拉福斯太太生病了。因为神经方面的问题，需要住院休养一阵儿。莫里在告诉格雷斯这件事情的时候，显得很稀松平常。显然，这不是第一次了。莫里说：“年纪大的女人多少都会有这些毛病，这很常见，你不用担心。”又说：“毕竟她经历过第一任丈夫的刺激。”也是直到此时，格雷斯才知道特拉福斯太太的第一任丈夫。是自杀的。故事到此处已经铺垫的差不多了，接下来的情节一泻千里，把所有的张力全部释放了出来。特拉弗斯太太出院后。在家中办了一场感恩节聚会，所有家人都在。特拉弗斯夫妇、莫里、莫里的妹妹格雷琴一家、尼尔的妻子梅维斯和两个孩子。尼尔有工作绊住了，要晚一点到。格雷斯在陪格雷琴的孩子荡秋千时，被贝壳划伤了脚，流血不止。一家人赶紧端水过来，帮他把伤口冲洗干净。这个时候。尼尔开着敞篷跑车来了，大家都说尼尔到得非常及时，毕竟他是个医生。于是尼尔帮格雷斯包扎了伤口，包扎伤口的时候，格雷斯闻到了一点带薄荷味儿的酒精气息。尼尔说伤口不小，要带他去镇上的诊所打一针破伤风。于是格雷斯坐上了尼尔的那辆红色敞篷汽车。这时候。特拉福斯太太对格雷斯说了一句意味深长的话：“你会注意不让他喝酒的，对吧？你当然知道应该怎么做的。”这句话非常奇怪。特拉福斯太太显得十分认真，十分真诚，而身体又带有一种大病初愈的僵滞感。格雷斯一时间没有反应过来。最初读到这里的时候，我也觉得非常突兀。为什么没头没尾来这么一句？看到后面才逐渐明白。尼尔带格雷斯打完针后，问他：“你现在还不想回去的，对吧？”格雷斯几乎是不加思索的回答：“不想。”当他回忆这段经历的时候，仿佛有一扇门在他身后“咣”的一声关上了。他们顺着公路往西开，然后去了一家旅馆。读到这里，我以为两个人要发生点什么了，莫非一个三角恋的故事开始了？甚至连女主角格雷斯也是这样认为的。她理所当然的想到了性，把自己想象成一名女仆，一个无忧无虑的降臣，体内除了流淌的欲念之外，什么都没有。然而，尼尔只是带格雷斯来到旅馆的酒吧，想要买酒。由于开业时间未到。加拿大的酒吧营业标准大概是非常严格吧，不到时间就卖酒是违法的。于是熟识的酒保只是送了尼尔一杯威士忌，又送给格雷斯一瓶可乐。从酒吧出来后，两人还是没有回家，而是往北开。路上，尼尔握住格雷斯的手，吻了一下，舔了舔。格雷斯十分震动，能想象到他的舌头一百次、几百次在他全身皮肤上游走的感觉，但是没有发生更多。途中，尼尔得知格雷斯不会开车，就极力怂恿格雷斯试一试。他只是简单的告诉格雷斯怎么踩油门、怎么换挡，就让他开了，连刹车在哪儿都没有说。格雷斯差点把车开进沟里，吓得浑身发抖。而尼尔只是笑着扶了下方向盘，并没有在意。后来，尼尔又带格雷斯去了一个村庄，让格雷斯在车里等他几分钟，然后就下车离开了。格雷斯猜想，莫非这里住着尼尔的情妇？过了好一会儿才想通，这里是私酒贩子的住所，而格雷斯舅公家附近就住着很多私酒贩子。这时候，格雷斯觉得自己想要嫁给莫里是多么荒谬的事情，这是一种对于自己过去生活的背叛，也是对自己的背叛。莫里怎么会理解一个在私酒贩周围成长起来的女孩呢？而尼尔是有可能懂她的。尼尔回来后果然带着威士忌。尼尔问：“你会不会劝我不要喝酒？”格雷斯回答：“不会。”我不会像他们那样劝你。这里格雷斯带着讨好的意味，也可能是格雷斯此时对尼尔的理解也更深了。喝酒有酒瘾，那不过是分散注意力的某种方式罢了，和别的方法没什么两样。格雷斯看书、上学和莫里恋爱，也不过如此，都是对生活的逃避罢了。再后来，尼尔说他困了。想停车在路边睡一会儿，天色一点点暗下来，格雷斯这时候想到自己明天还要去旅店打工，但尼尔怎么也叫不醒，于是格雷斯只好自己壮起胆子把车开到了旅馆。到了之后才发现尼尔早就醒了，却一直装睡，看着格雷斯自己开了回来。格雷斯不记得两个人有没有说再见。似乎有紧紧的拥抱，但很多细节他都不记得了。但他知道的是，莫里特拉福斯一家已经从他生命中抹去了。第二天早上，他听说了一场事故，一辆汽车直直撞上了桥墩，车全毁了，并且烧了起来，尸体被烧焦，只能从牙齿的档案辨认出来，死者是尼尔。旅馆的店员闲聊道：“这真是我见过最惨烈的自杀了。”而另一个人说：“也可能单纯只是场事故。”莫里给过格雷斯机会，他给他写了封信，说：“只要你说当时你是不想去的就行。”格雷斯想了很久，回复道：“我是自愿的。”再后来。特拉福斯先生到小旅馆去找格雷斯，说全家都很遗憾，酗酒很糟糕，以及等特拉福斯太太身体好一点之后，会带他去其他地方休养。最后，特拉福斯先生给了格雷斯一个信封，信封里有一张一千美元的支票。格雷斯的第一反应是把它退回去，或者撕了，但最终还是没有这样做。毕竟，一千美元在那个时候足以让他重新开始一段生活。故事讲完了，很短，只有几十页，但经得起反复琢磨。我在读的时候，时刻忍不住停下来脑补各种小作文。比如，尼尔为什么要带走格雷斯？是单纯把他当成一个外出的借口，好去买酒吗？还是因为他是未来的弟妹？引诱弟妹本身就有一种打破禁忌的诱惑。而且，莫里还是继父的孩子，尼尔会对莫里有本能的嫉妒吗？母亲的再嫁在尼尔看来是一种背叛吗？特拉福斯一家只有尼尔是外姓人，他是否会感到孤独？所以，尼尔。才会酗酒？尼尔是自杀吗？他在和格雷斯分别的时候很清醒，不像是开不了车的样子，而且几次三番纵容格雷斯开车，似乎已经把生死看淡了。还有特拉福斯太太，拥有看似幸福的家庭，对自己关爱有加的丈夫，为何会有神经疾病？仅仅是因为担心尼尔吗？还是因为第一任丈夫的自杀？甚至再往前推，第一任丈夫为什么会自杀？他们的这段婚姻中到底经历了什么？我有无数的问题，对格雷斯我更是如此。她想要逃离贫困的生活，所以尽管不爱莫莉，也仍然愿意和他在一起吗？是这样吗？但逃离的同时又渴望真正的理解，所以才会再次出逃，坐上尼尔的车？还是我想多了？仅仅只是因为性？在想，如果格雷斯嫁给莫里，会不会变成另一个特拉夫斯太太，不用再为没有洗澡盆这类事情烦恼，可以读任何想读的书，过安稳无忧的生活。然而，又如何能真正的安稳无忧呢？可以继续这样问下去，并且能够自问自答出无数种解释。有时候我在想，如果换一个作者，有可能会把这个故事写成一篇十万字的长篇，甚至可以炫技，比如像阿特伍德的《盲刺客》来一个多线叙事。一条线描写贫家女格雷斯的成长经历，她如何被父亲抛弃，如何跟着舅公舅婆长大，如何一边渴望着美好的生活，一边在学校苦读，一边帮舅公边藤椅。另一条线描写尼尔，父亲早亡让他个性阴暗，母亲改嫁让他感到背叛，生活支离破碎，只有酗酒时能感受到短暂逃离的轻松畅快。然后两条线逐渐交汇，格雷斯和莫里相遇了，悲剧启程了。也可以像马洛伊·山多尔的《伪装成独白的爱情》，从不同人物入手，都采用第一人称，徐徐道来自己在这场事故中的角色、动机、感受。但门罗没有这么做，他如此吝啬笔墨，只是挑选了几个看似平常的日常片段。在你面前撕裂开，任由你自己向内窥探血淋淋的真相。我喜欢门罗，喜欢他这种藏着掖着、永远猜不透的感觉。希望你们也会喜欢。<音乐>
1: No one, everyone. So many things I would have done, but clouds got in. In circus crowds, I've looked at life that way. But now old friends are acting strange. They shake their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living.